0: Let's do this! Herzlich willkommen zum Kick-Ass-Living-Podcast. Heute habe ich die große Freude und Ehre, Dr. Natalia Wichowski bei mir als Interviewgast zu, im Podcast zu haben. Natalia ist eine echte Powerfrau und ist nämlich total stolz und froh, sie heute hier bei uns zu Gast zu haben, denn neben der Powerfrau ist sie vor allem Personal Branding-Expertin, Bestseller-Autorin, Speakerin und eine spannende Edutainerin mit dem Thema LinkedIn. Sie lebt in Dubai und macht ihre Arbeit auf Deutsch und Englisch, ähm, und auf Deutsch und Englisch, sage ich schon, Englisch, genau. English. Und... Wie gesagt, auch aufblickt und spezialisiert. Herzlich willkommen, Natalia. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Vielen lieben Dank, Patricia, für die Einladung und für diese wundervolle Vorstellung. Ich fühle mich geehrt.
0: Sehr schön. Magst du dich vielleicht in eigenen Worten kurz unseren Zuhörern vorstellen? Was hat es eigentlich so mit Frau Dr. Natalia auf sich? Einmal, wo kommt der Doktortitel her? Und womit beschäftigst du dich hauptsächlich? Wieso, weshalb, warum?
1: Also der Doktortitel kommt aus dem Bereich Philosophie. Ich komme ursprünglich aus Hannover, habe dort an der Uni Hannover Diplom Sozialwissenschaften studiert und habe dann noch einen Doktor der Philosophie drangehängt. Und wenn man sowas macht, ist ganz toll. Allerdings gibt es dann nicht so richtig den... Beruf für eine Person. Also ich meine, wenn man Medizin studiert, wird man höchstwahrscheinlich Arzt. Und wenn man Architektur studiert, wird man höchstwahrscheinlich Architektin. Aber so mit Sozialwissenschaften, ähm, es gibt so einen Running Gag, der wird uns mal erzählt, der letzte Schein, den du machst, ist der Taxischein. Denn das Einzige, was du nach einen Job bekommst, ist äh, Taxifahrer sein. Aha. Okay, super. Um, ja, also ich habe also wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich habe ähm, im Bildungsbereich gearbeitet. Ich habe für eine Privatfirma gearbeitet. Ich habe für eine Agentur gearbeitet. Ich habe gefreelanced und habe festgestellt, finde ich alles doof, mag ich alles nicht. Hm, vielleicht muss ich mir meinen eigenen Job basteln. Und das habe ich dann einfach gemacht vor äh, fünf Jahren und habe festgestellt, dass ich... Ähm, ist es ist einfach schwierig, weil das, was ich gerne mache und das, worin ich gut bin und das, wofür für mich Leute bezahlen, das gibt es eben nicht. Und deswegen musste ich mir meinen eigenen Traumjob oder meinen eigenen Beruf basteln. Und es ist eben ein Mittelding aus äh, Keynote-Speakerin, Personal-Branding-Strategin, LinkedIn-Einhorn, aka Trainerin. Und wenn das zu viel ist, dann sehe ich das also als einen Überbegriff, das Edutainerin, also Edutainment ist ein Mittelding aus Education und Entertainment, denn mir macht es Spaß, Leute zum Nachdenken und zum Lachen zu bringen. Deswegen bin ich auf dem Planeten. Also ich brauche das mindestens ein, zwei, dreimal täglich, sonst drehe ich vollkommen ab und das ist auch ungesund
0: für mich. Okay, super spannend. Und wie erlebst du so deine Frau? Du, bist ja, du lebst ja zurzeit in Dubai, ne? richtig? Genau. genau. Ich habe jetzt so ähm, dich jetzt über, über ähm, Digital Beat, habe ich dich gesehen über den Erfolgskongress, weil wir sind da wie beide in dem, in dem Speaker-Quartett und ich gesagt, cool, endlich mal ein paar Frauen, die auch als Speaker endlich auf die Welt, also jetzt in die Welt kommen. Und witzig war für mich vor allem, weil ich mache auch viel zweisprachig und war immer dieses, in diesen hin- und hergerissenen Modus, so ähm, Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch. Ähm, Englisch, ähm, dann habe ich meinen Podcast eine so Zeit lang zweisprachig gemacht. Äh, meine Speakings sind fast immer auf Englisch, also zu, zu 80 Prozent. Und dennoch ist es doch immer so, wo, in welche Richtung geht's? Wie hast du dich, du hast dich jetzt ja hauptsächlich, glaube ich, für Englisch entschieden, aber hast aber auch dein Buch auf Deutsch geschrieben und auch dein Podcast läuft, so viel ich weiß, auf Deutsch, richtig?
1: Genau, also ich habe vor fünf Jahren angefangen, Content zu erstellen und bis 2018 war auch wirklich alles auf Englisch, weil ich meinen mein Kram wirklich testen wollte. Ich habe ihn rausgeschmissen in die Welt, und Gary la Gary Vaynerchuk gesagt, hier, mach mal. Die, die Richtigen werden mich schon finden und vergiss einfach mal das Geld. Add value. Okay, super, habe ich gemacht. Und dann bin ich ähm, durch Zufälle und Empfehlungen in die, in die Arme gelaufen von Dirk Kreuter. Und Dirk ähm, meinte: Hier, Natalia, und möchtest du nicht mal irgendwie meine Marketingoffensive moderieren? Und. Dann habe ich auch einen Speaker-Slot bekommen und bin dann, was war das, Ende 2018 in den deutschen Markt eingetreten und fand das extrem wichtig, äh, witzig, weil ähm, ich war extrem nervös. Ich hatte noch nie eine Rede auf Deutsch gehalten. Ich habe seit Jahren nicht mehr richtig Deutsch gesprochen, außer mit meiner Familie. Und äh, die Leute im Publikum meinten dann so Sachen wie, also für eine Kanadierin ist ihr Deutsch ja echt gut, Frau Dr. Wimowski. Ich so, Alter, ich komme aus Hannover. Ich habe nur <lacht> noch nie von Leuten auf Deutsch gesprochen. Aber es kam halt gut an, ich habe es getestet, dann habe ich den Podcast auf den Markt geschmissen, den deutschsprachigen, um mich halt eben auf dem deutschen Markt zu platzieren mhm. und ähm Genau, dann wollte ich halt irgendwann nochmal ein Buch schreiben und habe überlegt, ah, ich habe da keine Erfahrung mit, äh, lass mich doch erstmal die Fehler auf einer kleinen äh, Basis machen. Und da dachte ich mir, ich teste das mal am deutschen Markt, weil so schlimm kann das ja nicht sein. Äh, und deswegen, letzte Woche kam das Buch raus.
0: und also, äh, hab. mal hochhalten hier für die Kamera.
1: Tada, Personal Branding mit LinkedIn. Und äh, genau, habe da die Fehler gemacht, eine Menge gelernt. Und ich bin gerade dabei, das Ganze zu übersetzen und jetzt auch auf den englischen Markt zu schmeißen. Also letzten Endes... Ähm, mir ist es egal, ob es deutsch oder englisch ist, mir ist auch völlig egal, welches Geschlecht die Person hat, mit der ich arbeite oder welche Hautfarbe oder sexuelle Orientierung. Manchmal ist es halt eben so, dass nicht alle wirklich gutes Englisch haben, deswegen kann es durchaus Sinn machen, mal ein bisschen Content auf Deutsch zu erstellen, um eine ganz andere Target-Audience anzusprechen, aber ja, ich bin eigentlich eher so im Englischen zu Hause mittlerweile, ja.
0: Okay, also dieser Buch, Leute, ihr kriegt natürlich unter dem Podcast und auch im YouTube-Video nachher die Show-Links, also wo ihr raufgucken könnt, wo, wo kann ich dieses Buch von Natalia haben. Unglaublich spannendes Thema, LinkedIn, gerade so für uns in diesem Bereich, aber auch für Leute, die, sage ich jetzt mal, nichts mit Coaching oder Speaking oder sonst was zu tun haben, sondern einfach auch vielleicht ganz normal angestellt sind. Denn zum Beispiel für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, du warst ja auch schon auf meinem LinkedIn-Account, weil wir haben uns ja auch schon vernetzt. Ähm, ist LinkedIn immer so ein bisschen stiefmütterlich ähm, behandelt worden? Also bei mir lief immer ganz viel über Facebook Ads oder bei Facebook grundsätzlich, bei Instagram natürlich. Also da ist so, dass mein Haupt Social Media ähm, die Audience. Aber LinkedIn ist ja unglaublich wichtig mittlerweile. Und äh, du bist jetzt ja so eine Expertin. Vielleicht kannst du mich. Ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Was hat es genau so auf sich? Wie kann ich Personal Branding bei LinkedIn integrieren? Und was sind da so die wichtigsten Steps?
1: Also erstens müssen wir verstehen, dass jeder dich, wenn er das erste Mal keine ein Meeting mit dir hat oder dich trifft, er wird dich googeln. Und es ist völlig egal, ob das beruflich ist oder privat. Und ähm das, was Leute dann auf der ersten Suchergebnisseite sehen, das repräsentiert dann dich und das ist der erste Eindruck. Und wir alle wissen, dass der erste Eindruck einen massiven Einfluss hat und es ist schwierig, einen ersten falschen Eindruck zu verändern. Wenn du deine Hausaufgaben richtig machst, dann sollte die erste Search Engine Results Page voll mit Einträgen zu dir und deiner Personal Brand sein. Denn deine Personal Brand, deine Brand ist letzten Endes, Genau das, was Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist, das hat mal der Jeff Bezos gesagt. Das heißt, du hast deine Personal Brand, ob du es magst oder nicht magst. Mhm. Und anstatt es dem Zufall zu überlassen oder andere Leute diktieren zu lassen, wer du bist, wofür du stehst, wo du gut bist, anstatt also das Opfer der Wahrnehmungen und von dem Geschwafel von anderen zu sein, äh, sollten wir meines Erachtens die Art und Weise, wie wir, und, wie wir wahrgenommen werden möchten, das sollten wir uns mit auseinandersetzen und halt eben auf eine ganz bestimmte Art und Weise inszenieren oder darstellen, um halt eben diese Außenwirkung ja, zu, so zum, zum Leben zu erwecken, wenn ich das mal so sagen möchte. Das heißt, auf LinkedIn insbesondere, wir brauchen ein ordentliches Foto, also nicht eins irgendwie aus dem Jahr 1990, mhm. sondern irgendwie was Modernes und bitte auch eins ohne Ehepartner und ohne Kinder und ohne Bierflasche und ohne, keine Ahnung, ich weiß nicht was. Ähm, also, du hast es bestimmt schon alles gesehen. Deswegen. Ja, habe ich. Oder, also ey, was Leute zum Teil als Foto nehmen, aber da könnte ich auch eine Stunde drüber gefallen ähm, Foto ist wichtig, Hintergrundfoto ist wichtig. Innerhalb von wenigen Sekunden muss ich wissen, in welcher Industrie bist du? Was machst du? In welche Box soll ich dich stecken? Ja, wir lernen alle, stecke Menschen nicht in Schubladen und äh, wir sind ja alle gleich und so, sind wir aber nicht. Weil wir sind einfach, wir, das funktioniert noch nicht mal biologisch. Wir sind auf eine Art und Weise gepolt, dass wir innerhalb von wenigen Sekunden wissen müssen, ist diese Person eine Gefahr oder eben nicht. Mag ich die Person? Oder eben nicht. Kann ich was mit ihm anfangen? Oder eben nicht. Ist das ein potenzieller Fortpflanzungspartner? Oder eben nicht. Das sind alles so Sachen, die laufen in uns unterschwelligen Millisekunden ab. Und wenn wir das wissen, again, können wir damit spielen, um halt eben unsere Ziele zu erreichen. Und äh, dann holst also vielleicht noch so ein letzter Gedanke. Ähm, welche Probleme löst du? Für wen? Und was ist das Endergebnis? Wenn du das noch nicht mal weißt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass potenzielle Kunden oder Arbeitgeber das nicht verstehen, sehr, sehr hoch. Also werde äh, darüber im Klaren, wer du wirklich bist, wofür du stehst und wie du wahrgenommen werden möchtest und dann arbeite dran.
0: Okay, das ist ja schon mal, ähm, das ist der schwerste Teil. Denn was gibt denn deine Tipps, wie, wie, gibst du, wie gehst du mit Leuten davor? Wie können sie denn noch mehr tiefer in sich rangehen und, reingehen und sagen, okay, wofür wo, wo stehe ich eigentlich, wo will ich hin? Ich habe da ein Video von dir gesehen bei LinkedIn, das fand ich ganz spannend. zum Thema. Okay,
1: also für mich ist es immer so, ich glaube, dass wir alle in etwas sehr, sehr gut sind. Aber wir sind so nah dran, wir sehen das nicht mehr. Mhm. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir uns externes Feedback holen. Da kann man mal irgendwie drei, vier Freunde oder Kollegen ansprechen und sagen, hier, ich arbeite gerade an meiner Personal Brand, ich möchte verstehen, was ich möchte wissen, worin ich gut bin. Und es geht mir nicht darum, dass ich Komplimente bekomme. Es geht mir nicht darum, dass ihr mir Komplimente macht oder dass ich mich besonders wichtig fühle. Mir geht es darum, ehrliches Feedback, weil ich selbst nicht mehr sehe, worin ich gut bin. Ich glaube, ich nehme Sachen, ähm, nicht mehr wahr. Ich nehme sie als selbstverständlich an und wenn ihr mir da so ein bisschen Feedback geben könntet, würde mir das unglaublich beruflich helfen. Und ähm, das ist insbesondere witzigerweise im deutschsprachigen Markt sehr, sehr schwierig. Ähm, es funktioniert überall gut. Nur im deutschsprachigen Markt kommen dann meine Kunden auf mich zurück und sagen, die haben mich alle kritisiert. Die haben mir alle gesagt, ich bin zu und ich soll das nicht machen und das nicht machen. Ich so, Alter, diese scheiß deutschen abgefackten Kartoffeln, die gehen mir manchmal echt auf den Sack. <lacht> Oh, ja, also ähm, Frage nach einem ehrlichen Feedback und darauf basierend schau dir an, worin du gut bist und wenn du das so siehst, super und wenn nicht, ähm dann könnte es zum Beispiel Sinn machen, irgendeinen einen Test zu machen, wie, oh Gott, wie heißt denn der jetzt? Es gibt diesen ganz berühmten Skills-Test, der kostet doch nicht mal viel, der kostet irgendwie 20 Euro ähm, von von einer Institution, die, die nichts anderes macht seit Jahrzehnten. Und dann siehst du, okay, das sind so die Top-Skills, die ich habe ähm, und das, damit arbeitest du. Damit ähm, polierst du dein LinkedIn-Profil auf. Ähm, wenn du Bewerbung schreibst, dann ist das etwas, was du in deinen Bewerbungen erwähnst. Aber du solltest dann auch dein Content um diese Dinge herum aufstellen.
0: Mhm. Okay. Ähm Frage noch zum Beispiel, was machen denn, also du hast ja schon so gesagt, was sind denn so die größten Fehler, die die meisten machen? Ist es dann, dass sie... Ah, schlechte Fotos von sich reinstehen, klar. Ähm, dass es alles ein bisschen kuddelmuddeligste ist. Bei ganz vielen, oder ich habe das selber früher auch gehabt, ich habe so viele Sachen, zum Beispiel so viele Sachen, die ich mache, auch meinem, so ähnlich wie in, also wie in deinem Job. Bei mir sind es so viele Sachen, dass manchmal ein, ein Kunde auch recht ähm, ja, schnell vielleicht mal irritiert sein kann, wie sie können das und sie können das auch noch und das können sie auch noch so gut. Okay, wenn sie es dann erleben, sagen sie, ah, jetzt verstehe ich es, aber davor ist ganz oft erstmal so, ah, okay, das geht und das geht auch. Ähm, Sagst du da auch alles skills aus oder sagst du, ähm, mach das mal auf die Top 3, Top 5 oder sowas? Schon ein bisschen systematisch? Ähm, ja, absolut.
1: Ja. Absolut, weil sonst, wie du gesagt hast, sonst verwirrst du die würde ich in meiner Marketingkommunikation mich wirklich auf ein, zwei, maximal, maximal drei Dinge begrenzen, weil sonst sind die Leute überwältigt. Also nimm das, was du am besten verkaufen kannst oder das, wonach die meisten Leute am meisten schreien. Darüber redest du, das positionierst, das positionierst du wirklich an der Speerspitze. Und wenn Leute das dann gekauft haben oder das mögen, kannst du sagen, oh, ich habe auch noch das oder ich mache auch noch das. Und das ist dann okay. Aber ähm, ja, bei zu viel, das verwirrt Individuen auch. Also ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, oh, du solltest Schauspielern und hast du mal überlegt, äh, mehr in Stand-up kommen. Du bist doch so eine tolle Moderatorin und du kannst ja auch da. da, da. Ich so, Dankeschön. Nein, ich mache A, B, C. Alles andere. Mh.
0: Und das andere kann sich ja ergeben oder auch nicht. Genau. Nee, cool. Ja. Spannend. Es ist ja jetzt auch gerade eine sehr, sehr ähm, ja, schwierige Zeit für viele, denn wir haben ja den Coronavirus. Viele Leute, ähm, ja, also in, in nicht nur in, in so manchen Branchen, sondern eigentlich zieht sich das durch, durch die gesamte Welt durch. Viele Leute sind jetzt sehr, sehr, ähm, um, haben halt eine große Ungewissheit, wissen, sind sehr unsicher, wissen nicht, wie es weitergeht. Ich spreche ganz oft jetzt im Podcast drüber und auch bei Instagram, dass das eine super Zeit ist für eine Neuorientierung, weil jetzt sind ganz viele Momente, wo wir gar nicht so richtig wissen, geht es weiter, geht es nicht weiter, manche Leute gehen in Kurzarbeit. Ähm, gerade so kleine Unternehmen, auch Selbstständige, viele, da brechen die Kunden gerade weg. Was sind so deine Empfehlungen jetzt in dieser, in dieser schwierigen Zeit, vielleicht so ein bisschen in diese Neuorientierung zu gehen oder einfach mal so ein bisschen zu gucken, wie kann man die Karten neu mischen?
1: Also ich würde definitiv schauen, was mir die Online-Welt bringt. Ich war wirklich erstaunt darüber, wie viele Unternehmen oder wie viele Individuen sich einfach noch niemals damit auseinandergesetzt haben. Ich coache mal online. Ich mache mal einen Online-Summit. Ich mache mal eine Online-Masterclass. Wir machen unsere Meetings jetzt mal online. Also ich glaube, dass der Faktor Digital noch wirklich... Also also, ausgeschöpft ist schon ganz am Ende. Noch nicht mal wirklich diese, diese, keine Ahnung, dieses Glas noch nicht mal geöffnet worden ist. Also, ich würde definitiv mal schauen, was sind best practices in dem Bereich. Und ja, es ist am Anfang überwältigend. Es fühlt sich grausam an. Wir alle hatten am Anfang Angst. Und es ist egal, wenn wir irgendetwas Neues lernen. Es fühlt sich am Anfang schrecklich an. Und das Problem von uns Menschen ist, dass wir immer nur gesehen werden wollen, wenn wir in etwas gut sind. Aber am Anfang, wenn wir Dinge noch verkacken ähm, oder wenn wir die Fehler machen, ah, das darf bloß keiner sehen, weil oh, wir sind so menschlich, grausam. Ich meine, ah, anyway, also das ist auf jeden Fall eines, ein, oder eine Möglichkeit, die ich sehe. Ähm, was ich jetzt über die letzten Tage gemacht habe, ist, ich habe mich mit, ich weiß gar nicht wie vielen meiner ehemaligen Kunden unterhalten, habe gesagt, hier, lasst uns mal kurz telefonieren, Lass uns mal schauen, ähm, wie ich dir helfen kann, wie du mir helfen kannst. Äh, was ist momentan dein Problem? Kann ich dich mit jemand verbinden, ja oder nein? Also ich hatte letzte Woche, ich glaube, acht Telefonate mit ehemaligen Kunden und ich konnte sie zu anderen Leuten weiterleiten, beziehungsweise die meinten auch, boah, ich rede mit Leuten in den und dem Bereich, ich werde da definitiv ein gutes Wort für dich reinlegen. Also jetzt, more than ever, sind meines Erachtens persönliche Beziehungen, Kontakte, Empfehlungen, Geldwert wert und, und etwas, was wir auch hoffentlich danach wieder mehr nutzen könnten und sollten. Ähm, das ist ja ich, ich war erstaunt darüber, dass ganz viele Leute ähm, einfach immer nur Neukunden und Sales denken, dass sie nicht schauen auf, auf gegenwärtige Beziehungen und auf, auf Leute, mit denen man bereits gearbeitet hat, um einfach mal zurückzugehen und sagen, hey, wir vertrauen einander schon, wir haben schon miteinander gearbeitet, gibt es etwas, wobei ich dir helfen kann? Also das sind so die ersten zwei Dinge, die mir, die mir einfallen.
0: Ja, total spannend. Und ähm, wo du auch drüber gesprochen hast, ist zum ähm, ihr Thema zwischen Quarantäne jetzt. Ne? Perfekte Zeit zum Netzwerken. Wie nutzt du LinkedIn für dich zum Netzwerken? Schreibst du Leute auch kalt an? Ähm, oder ja, machst du, du such, guckst vorher schon, suchst die Person, das könnte jemand sein, der spannend für mich ist und du ballerst dann drauf los.
1: Absolut. Also ich habe immer Phasen. Ich habe so, okay, hm, in einer perfekten Welt, äh, wer, wer fehlt mir in meinem Netzwerk? So, das war mal eine Zeit lang irgendwie Leute, die im Bereich PR, äh, sorry HR, Personalarbeiten äh, im Dachbereich mhm. und oder Conference Organizer in Spanien, weil ich mal in Spanien Rede halten wollte. Mhm. Ähm, jetzt Schauen, wie ich noch besser werden kann mit meinem Humor. Das heißt, ich, ich habe demnächst mit Comedians äh, vernetzen, weil ich deren Content und deren Art und Weise LinkedIn zu nutzen verstehen möchte. Also ähm, ich würde mir definitiv die Frage stellen, was sind die Leute, die mir fehlen in meinem Netzwerk? Beziehungsweise mit wem würde ich mich gerne vernetzen? Und ja, dann, also darauf losballern, ich würde eher... Ähm, mir die Frage stellen, wie kann ich auf diese Leute zugehen und wie erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich meine Kontaktanfrage akzeptieren und dazu ist halt eben eine persönliche Ansprache wichtig und dann auch eine Follow-up-Message und das möglichst persönlich. Ähm, also Ich bin jetzt nicht jemand, der hardcore pitcht, aber ich bin auch nicht jemand, der sagt, ah, Entschuldigung, ich bin nur hier, damit wir Freunde sind. Also ich habe da keine Scheu zu sagen, ich bin der Experte in dem und dem Bereich, wenn die Frage hast, melde dich bei mir, yo, ich bin da. Ähm, genau.
0: Spannend. Das ja auch so, du wirst du ja auch immer so als Powerfrau beschrieben, kann ich ja nur bestätigen, sehe ich ja jetzt hier schon vor mir live. Halt. Wie siehst du denn so deine Position? Du lebst in Dubai, zum einen, dann sage ich mal auch, in, ich meine, ich kenne die Branche selber, es ist ja noch sehr Männerdominiert, Wir so, bekommen endlich viel mehr Frauen, ich bin immer so froh, weil ich viele neue Frauen jetzt sehe auf dem Speakermarkt. Wie lebst du dich dort als Frau? Was siehst du so? Was gibst du anderen Frauen mit, damit die auch noch mehr aus ihrer kleinen Eierschale, sage ich mal, weil die Frauen oder viele Frauen sind doch immer noch nicht ganz so selbstbewusst oder ganz so ellenbogenmäßig wie die Männer? Was gibst du da den Frauen so für Tipps zum, zum zuhören?
1: Machen, ja sagen, Chance akzeptieren, <lacht> um danach gucken, wie du es irgendwie gebacken bekommst. Ich habe das Gefühl. Und dass viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, erst Ja sagen, wenn sie sich 100% zu etwas bereit fühlen. Und das ist meines Erachtens ein Problem. Ähm, also ich, ich weiß gar nicht, zu wie vielen Projekten oder Möglichkeiten bei Speaking Gigs ich Ja gesagt habe. Und in dem Moment, als ich Ja gesagt habe, ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe einen Schweißausbruch, einen Adrenalinstoß und dachte, bist du geisteskrank? Das kannst du noch nicht. Das, das packst du nicht. Allein der Gedanke. Sag mal, bist du, bist du, warum tust du dir das nur an? Ähm, aber ich wusste, dass ich daraus wachse. Und ich wusste, dass wenn ich Ja dazu sage, dass ich 100 Prozent geben werde oder 120 Prozent. Ähm, dieses Zögern und dieses, ah, ich bin noch nicht bereit dazu und da sind ja so viele tolle Speaker draußen oder so viele erfahrene Speaker, das ist kein gutes Mindset. Also sage ja, überleg dir nachher, wie du das gebacken bekommst und dann gib dein Bestes, weil... Die Lernmöglichkeiten sind einfach immens. Und wenn du mit 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 Persönlichkeiten auf der Bühne stehst, die seit Jahren da waren, ähm, also in dem in dem in dem Business sind, wenn du mit denen sprichst, wenn du allein nur ein Foto mit dieser Person hast, was das auslösen kann in der Wahrnehmung von anderen Leuten, wenn du das auf Instagram postest oder LinkedIn, ähm, das ist powerful Co-Branding. Also springen wir deinen eigenen Schatten äh, und und mach ja.
0: Sehr schön, sag mal, warst du schon immer so diszipliniert und selbstbewusst oder ist das erst über die Jahre gekommen, wie bist du da erzogen, hast du das von zu Hause mitbekommen, ist das etwas, was du jetzt, natürlich bist du auch Coach, das lernst du als Coach, aber hast du das irgendwie schon so ein bisschen mitbekommen oder wie ist das so bei dir?
1: Also das mit der Disziplin habe ich auf jeden Fall mitbekommen, weil meine Mutter ist eine ehemalige Leistungssportlerin mhm. und bei mir war es so, ich habe von Kind auf gelernt, du gibst dein Bestes wenn es nicht funktioniert, mein Gott, dann fällst du hin, dann stehst noch mal auf, du machst es noch mal. Und ich bin von Kind auf ähm, war ich Skifahren und Inlineskaten und und Schlittschuhlaufen und Laufen und Joggen und rhythmische Sportgymnastik und Tanzen und Ballett und da alles mit bei. Ähm, also diese dieses Mindset als auch das Aufwachsen mit Sport hat mir gezeigt dass es immer ein nächstes Turnier und eine nächste Möglichkeit gibt und dass du nicht jeden Tag deine perfekte Leistung ähm, ja, einfach auf oder die PS auf die Straße bringen kannst. Und manchmal sind deine Mitbewerber besser und manchmal sind sie schlechter. Aber das ist ein, ein Geben und Nehmen. Also das habe ich auf jeden Fall äh, von sehr früh mit aufbekommen. Ähm, das Selbstbewusstsein habe ich mir über die letzten fünf Jahre erarbeitet. Insbesondere als ich mich also wie die Frage gestellt habe, worin bin ich gut? Wie möchte ich wirklich leben und arbeiten? Und als ich mir erlaubt habe, mein echtes, beklopptes, zum Teil politisch inkorrektes ähm, Einhorn-Mensch zu sein, ähm, und dass ich gesehen habe, dass Leute das spannend finden, dass sie das mögen, dass sie dass sie mehr danach, also dass sie mehr davon haben wollen, hat mich einfach selbstbewusster gemacht. Und die ganzen Erfolge dann über die letzten Jahre äh, hat mir auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut, sehr gut getan. Also es war, Selbstbewusstsein ist etwas, das man meines Erachtens über persönliche Erfolge und über persönliche Missgeschicke aufbaut. Es ist nicht so, hey, du hast Selbstbewusstsein. genau no, das musst du dir arbeiten
0: Sehr, sehr spannend. Es bringt unglaublich Spaß, mit dir zu, zu sprechen, weil es ist eine sehr, sehr frische Dynamik, die dahinter steckt, dem Ganzen. Und wir kommen auch schon fast zum Ende. Ich habe noch meine drei Top-Fragen, die ich immer stelle an jedem an, an, bei jedem Interview. Zum Ersten ist: gibt es irgendeine Person, irgendein Talk, irgendein Buch, irgendwer, der dich besonders inspiriert hat? Ich weiß, die Liste ist meistens sehr, sehr lang bei den meisten. Gibt es da ein, zwei Leute, wo du sagst, die sind so, die so herausstechen?
1: Also momentan lerne ich eine Menge von dem Dr. Joe Dispenser. Ich war hier neulich bei einem seiner Retreats in Dubai und. Er hat mir so viel beigebracht zum Thema, zum Thema innere Ruhe, Balance, Meditation, ähm, das aktive Loslassen an, an, an Kontrollwahn, an, an Wut. Also Dr. Joe Dispenza ist einer meiner Gurus in Anführungsstrichen momentan. Total okay. die coole Hupe.
0: Geil, gibt es so ein spezielles Buch, was du besonders gut findest von ihm.
1: Um, oh, wie hieß es denn? Im Englischen heißt es, glaube ich, Become Supernatural. Fand ich sehr, sehr spannend, ja.
0: Okay, super. Und dann letzte Frage. Und zwar spreche ich ja immer über das Thema Authentizität und als ehemaliges Showgirl spreche ich immer gerne über das Thema Nacktheit. Authentisch sein ist für mich wie nackt sein. Es ist nämlich genau, wie du vorhin schon gesagt hast, die meisten von, na, nackt sein ist normal und natürlich aber für die meisten doch verdammt unbekannt. So, was gibt es so für Naked Moments in deinem Leben? Was gibt es so für Momente, also die, wo du mal so richtig auf die Schnauze gefallen bist, die wir heute mal zelebrieren können, weil ich glaube, je mehr wir über solche Momente sprechen und sie auch einfach nicht mehr so in so eine Box schließen und sagen, oh Gott, da will ich nie wieder hingucken, sondern sagen, hey, genau das, dieses, dieser Misserfolg hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin und die hat mich so viel stärker gemacht. Gibt es da irgendeinen Special Moment in deinem Leben, den du einmal mit der Community teilen möchtest?
1: Ja, sehr gern. Also ich habe... Ich habe ja am Anfang gesagt, ich war so People Pleaser, Everybody's Darling und hatte wirklich bis zum bis zum, wie alt war ich da? 29, bis ich 29 war, immer das gemacht, was andere Leute von mir gesagt haben, also was sie von mir erwartet haben oder was angeblich ich machen sollte. Also ich habe das Studium beendet und ich war an dem Job, und um den Job und hatte den Titel und ich hatte äh, eine stabile Karriere und ähm, mit 29 sah ich so die 30 vor mir so am, am Horizont und ähm, habe mich dann mal gefragt. Mh, Jowski, sag mal ehrlich zu dir. Fühlst du dich erfolgreich? Nö. Bist du glücklich? Mm -mm. Möchtest du so weiterleben? Mm -mm. Was machst du jetzt? So. Ich, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hab, ich habe mich echt als der größte Loser auf dem Planeten gefühlt, ich habe verlernt zu, zu lachen, ich ähm, habe konsumiert wie ein Vollpfosten, ich war jedes Wochenende feiern, ich habe viel zu viel Alkohol getrunken, ungesund gegessen, keinen Sport gemacht, Sex in the City in Dubai leben und äh, habe festgestellt, dass es so nicht weitergeht, also ich war so ähm, hedonistisch und so, so, so shallow, so oberflächlich. Ich habe mir niemals die Frage gestellt, was heißt Erfolg für mich? Was heißt Glück für mich? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich arbeiten? Ich habe nur all das gemacht, was andere Leute es mir gesagt haben. Und ähm, ja, deswegen im Alter von 29 endete ich dann auch schön zweimal im Monat im Krankenhaus. Und keiner konnte mir sagen, was es ist. Und er meinte nur so, wenn du es so weitermachst, wird es chronisch und naja, wir wissen ja, was danach passiert. Und das war für mich so dieser Schlag ins Gesicht, in dem ich gemerkt habe, ich bin so ein Opfer. Alter, bin ich ein Opfer? Wir müssen mal ein bisschen Hausaufgaben machen. Deswegen habe ich meinen Job gekündigt, ähm, habe mich neun Monate in meine Wohnung eingesperrt und habe einfach mein Bestes gegeben, alles zu verlernen oder neu zu lernen, was ich jemals gelernt habe. Zum Thema Ernährung, Sexualität, Religion, Selbstbewusstsein, Glück. Und habe dann zu all diesen Konzepten meine eigene Version gefunden und mich dann eben wirklich hoch heute habe und es war schmerzhaft, es war peinlich, es war ätzend, es war dumm, es war naiv, aber hey, ich bin heute da angekommen, wo ich heute bin und ähm, ich würde es immer wieder tun und ich glaube, ja, dass wir, dass wir alle nicht so lange warten sollen, wie ich gewartet habe, sondern uns häufiger mal die Frage stellen sollen, bin ich eigentlich glücklich, bin ich eigentlich erfolgreich und wenn nicht, was muss ich machen, damit ich mich so fühle. Ja.
0: Super spannend, also wie ihr hört, ist auch einmal das Thema, ähm zur Authentizität und zu diesem Glück halt, dass man selber an sich spürt, gehört vor allem auch eine ganz, ganz große Portion Mut. Und um die Natalia nochmal zu zitieren, einfach mal machen und nicht so viel darüber nachdenken. Wir sind nie ready. Es kommt nie der Moment, wo wir sagen, jetzt aber richtig sondern ähm, wirklich einfach loslassen, machen, mal gucken, was kommt. Im schlimmsten Fall wird es eine coole Geschichte, die man später seinen ähm, Enkelkindern oder sonst sonstigen erzählen kann. Also, ja, oder ein Buch. Oder man schreibt ein Buch, genau. Vielen, vielen lieben Dank, Natalia. Ich packe natürlich alle Links von ihr, wenn ihr sie selber kontaktieren wollt, ihr auf ähm, Instagram folgen wollt, wo auch immer. Ähm, ich packe alle Links in die Shownotes. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Natalia. Alles, alles Liebe, lots of love and let's kick ass. Bis bald.
1: Dankeschön. Danke schön, danke.